0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einem neuen Video. In diesem Video wird es um die Korrektur gehen. Wir haben natürlich noch keine Korrektur, 7,5% zumindest jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Das Video nehme ich am Montag auf, das wird etwas später kommen. Aber zumindest zum aktuellen Zeitpunkt ist das keine Korrektur. 7,5% übrigens bezogen auf den Nasdaq, der S&P 500 und auch der Dow Jones sind noch weniger weit weg von dem alltime high Ich möchte da jetzt einmal drüber sprechen, ganz einfach deswegen, weil es relativ viel gefragt wurde und weil euch oder vielen zumindest von euch das letzte Video mit den China-Aktien ganz gut gefallen hat, wo wir einfach gesagt haben, okay, es gibt jetzt, also Skript gibt es sowieso nicht bei uns, aber es gibt jetzt einfach mal frei raus was und deswegen wird das Ganze jetzt hier nochmal so kommen. Ich möchte jetzt also gleich erstmal darauf eingehen, warum ist diese Korrektur überhaupt da, was passiert dort gerade, also welche Gründe hat das? wie gehe ich persönlich damit um und was kann ich anderen Leuten raten, wie sie damit umgehen können. Und da komme ich jetzt gleich auch nochmal ganz kurz zum letzten Punkt. Anlageempfehlungen machen wir sowieso nicht, das heißt also ich spreche für mich persönlich, was ich mache. Also um den letzten Punkt jetzt direkt einmal zu klären und dann müsst ihr natürlich immer wie immer, also wirklich wie immer, selber entscheiden, was macht ihr mit eurem Portfolio, wie geht ihr vor, deswegen versuche ich bei mir zumindest das Ganze möglichst direkt und möglichst einfach zu erklären, damit ihr es vielleicht nachvollziehen könnt. Einfach nur, um mal einen neuen Blickwinkel vielleicht zu haben. Wenn ihr es komplett anders macht, ist ja auch cool, wenn ihr meint, dass das, wie ich das mache, falsch ist. Auch völlig in Ordnung, finde ich auch cool. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine andere Meinung habt. Aber ich versuche es zumindest so rüberzubringen, dass es verständlich ist, dass man vielleicht einfach mal einen neuen Blickwinkel sieht oder ihr macht das vielleicht sowieso genau so. Das also einmal dazu. Und dann komme ich nochmal dazu, was ich euch mitgeben will, was auch nichts mit einer Anlageempfehlung zu tun hat, aber das ist dann so eine Art ja ich sag mal Fazit- Zumindest für mich. Fangen wir jetzt direkt einmal an. Was passiert jetzt hier eigentlich? Oder ist es eine Korrektur? Nein, es ist keine Korrektur. 7,5% ungefähr. Nasdaq, es ist halt keine Korrektur. So 10 bis 15%. Da können wir über Korrektur sprechen. Das ist jetzt halt eine kleine Schwächephase vom Markt. Die ist auch begründet und die ist auch mehr wirklich mehr als zu erwarten gewesen und ich freue mich mittlerweile, dass wir die haben, auch wenn das, wie es gerade ist, sehr, sehr nervig ist, da komme ich auch gleich nochmal zu, aber zumindest war diese Schwächephase mehr als voraussehbar. Dass sie kommt, wann sie kommt, ist immer schwer zu sagen, aber das eine kommt, war voraussehbar. Ganz einfach deswegen, wir haben Punkt 1, einen sehr überhitzten Markt. Seit März letztes Jahr geht es eigentlich nur noch in eine Richtung, es geht nur noch nach oben. Es gab mal einen kleinen Zwischenstopp, letztes Jahr September, es gab Anfang des Jahres, aber letztendlich, das waren immer Kleinigkeiten und September war, finde ich, eine relativ schöne Korrektur. Es ging recht fix, es war alles geklärt dann und dann ging es wieder hoch. Jetzt gerade ist das so ein bisschen so schleichend, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu, Rück, warum ich denke, dass es so ist. Aber der Grund, also der erste Grund, weswegen wir so eine Korrektur jetzt einfach mal sehen oder auch wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit nochmal ein bisschen weiter sehen, ist es ist einfach ein extrem überhitzter Markt. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, der mit der dritten oder mit dem dritten Punkt zusammenhängt. Und zwar, es gibt Zinsen, zum Beispiel Zinsen bei Staatsanleihen. Zinsen sind scheiße für uns Aktionäre. Ganz einfach deswegen, weil Zinsen. Es sei denn natürlich, ihr seid ohne Bankaktionäre, also ihr habt vielleicht eure nur Bankaktien, dann profitiert ihr sicherlich davon. Aber zumindest über den breiten Markt gesehen sind Zinsen blöd, gerade wenn ihr Unternehmen habt, die Schulden haben. und Das ist nun mal bei den meisten so. Denn Zinsen heißt auch gleichzeitig höhere Finanzierungskosten. Denn jetzt ganz einfach gesagt, ich muss 100 Euro zurückzahlen, das mache ich quasi kostenlos dann zahle ich halt 100 Euro zurück, zahle ich jetzt auf einmal 5% Zinsen im Jahr und ich zahle jetzt ein Jahr zurück, dann muss ich halt 105 Euro zurückzahlen, das macht natürlich schon einen gewaltigen Unterschied, gerade wenn man so stark verschuldet ist, dass man extrem lange zurückzahlen muss, das Ganze summiert sich natürlich und genau deswegen sind Zinsen nicht so toll, das ist der zweite Grund, warum der Markt so ein bisschen unter Druck ist und zum dritten Punkt, da komme ich jetzt natürlich zu, habe ich gerade schon erwähnt, Staatsanleihen. Und zwar ganz einfach deswegen, weil Staatsanleihen attraktiver werden. Und das werden sie durchaus auch durch die höheren Zinsen. Man muss immer gucken, habe ich ein Chance-Risiko-Verhältnis, also habe ich sowieso immer, aber habe ich ein gutes oder habe ich ein schlechtes? Und aktuell ist es das so, dass das Chance-Risiko-Verhältnis von den Staatsanleihen mhm. nicht schlecht ist, beziehungsweise eher gut. Wir haben einen relativ hohen Zinssatz und wir haben Staatsanleihen, die sind halt relativ sicher, Aktien sind nicht so sicher und da könnte es jetzt durch die Zinsen dementsprechend auch erstmal wieder ein bisschen bergab gehen. Und damit haben wir jetzt gerade auch bei Staatsanleihen so ein bisschen, ich sag mal so, so einen äh, ganz netten Punkt erwischt, dass man jetzt sagt, okay die werden attraktiver. Da sehen wir jetzt auch, dass viele Institutionelle vielleicht auch mal einfach Aktien verkaufen, also mit Gewinn verkaufen, mal Gewinne mitnehmen was jetzt auch wieder dazu führt, dass im Übrigen mehr Aktien auf dem Markt sind, mehr tatsächlich die abgeben. Das führt jetzt natürlich auch unter anderem dazu, dass der Kurs ein bisschen fällt und zusätzlich wird das Geld dann umgeschichtet in Staatsanleihen. Das heißt, also wir haben jetzt drei Punkte, weswegen das Ganze so ein bisschen in Richtung Süden läuft. Das heißt also, wir haben gerade so ein paar Problemzonen, um das mal so zu sagen und die fördern alle gerade so ein bisschen die Korrektur. Warum ist diese Korrektur aber so scheiße? Das ist die eigentliche Frage. Man muss es ehrlich sagen, September Korrektur war einfach geil, ganz ehrlich. Wir sind gefallen und es war einfach vorbei. Man hat das Ganze so ein bisschen geklärt, sag ich mal. Man hat sich beruhigt und das Ganze wurde wieder hochgekauft. Jetzt gerade ist es so, wir fallen vielleicht drei Prozent. Am nächsten Tag geht's oder 2% meinetwegen, wir gehen am nächsten Tag 0,5 hoch, 0,5 hoch, 0,5 hoch, haben fast wieder alles aufgeholt und dann fallen wir wieder 2% und so geht es irgendwie die ganze Zeit, also es ist eine sehr, sehr schleppende Korrektur und ich persönlich zumindest empfinde das Ganze als sehr nervig, mir ist es auch genauso wie wahrscheinlich vielen von euch, einfach lieber, wenn es einmal knallt und dann ist okay, dann kann ich nachkaufen, und das ist einfach gerade nicht gegeben. Da muss man sagen, die Leute erwarten eine Korrektur. Und die Leute haben auch jetzt lange Zeit immer jede kleine Schwäche zurückgekauft. Es gab schon vor ein paar Wochen, vor Monaten immer mal wieder so einen Tag, das ist minus 3% und am nächsten Tag war es quasi eins zu eins fast ausgeglichen, weil es einfach wieder extrem hochgekauft wurde und genau das sehen wir jetzt nicht mehr ganz so stark, aber genau das sehen wir jetzt noch. Ich kann mir irgendwie so vorstellen, dass es so irgendwie so aussieht. Erster Tag fällt am zweiten Tag denken sich die ersten mit den 0,5%. Ach Gott, da kann ich jetzt ja vielleicht mal nachkaufen. Nehme ich jetzt direkt mal den kleinen Dip, die kleine Korrektur mit am zweiten Tag. Kaufen dann die nächsten ein, die sagen, ach Mist, das hätte ich gestern schon machen können. Jetzt steigt es ja wieder und am dritten Tag kaufen die letzten ein, die sagen, Oh, ich will nicht, dass mir der Kurs jetzt wieder wegläuft, dass wir jetzt wieder die neuen Rekorde erreichen ohne mich und kaufen dann auch wieder ein, weswegen es wieder ins Plus geht. Anders kann ich es mir ehrlich gesagt aktuell nicht vorstellen, beziehungsweise so denke ich mir das gerade zumindest, wie das Ganze ablaufen muss, zumindest bei einigen. Ich höre es auch immer wieder, dass dort echt bei jeder kleinen Korrektur nachgekauft wird. Also so in die Richtung sollte es zumindest gehen. Kommen wir jetzt mal zum nächsten Punkt und zwar dem Punkt was passiert jetzt eigentlich oder welche Aktien werden jetzt eigentlich richtig abgestraft und das habt ihr vielleicht über die letzten Tage halt schon mitbekommen, gerade Werte, die zum Beispiel kein Geld verdienen, die hochverschuldet sind, siehe zum Beispiel mal eine Palantir, verdient kein Geld, wird richtig stark abgestraft, es ist gut gelaufen, also relativ gut gelaufen, muss man einfach sagen seit IPO oder was heißt relativ, aber also sehr gut gelaufen seit IPO, verdient kein Geld und muss Geld auch zurückzahlen und da sehen wir zum Beispiel gerade extrem unter Druck. Nur so als Beispiel, klar, andere Unternehmen sind auch ohne unter, Frage, unter, unter Druck, aber die jetzt nochmal aus dem Verhältnis raus, also über dem Marktdurchschnitt, werden die gerade abgestraft und das ist jetzt auch so eine Sache. Ich war darauf vorbereitet, wir hatten ja schon da vor Monaten drüber gesprochen, Palantir wird fallen, ich bin noch im Plus, das die Betonung liegt halt wirklich auf noch und ich werde auch nachkaufen, wenn ich der Meinung bin, dass diese Korrektur vorbei ist und da muss man natürlich auch nochmal drüber sprechen, wie lange geht die Korrektur und da kann ich euch nur eine Sache von mir persönlich mitgeben, ich habe keine Glaskugel, ich habe absolut keine Ahnung, wie lange das jetzt so geht. Man kann aber sagen, wann sich das Ganze stabilisiert hat oder wann wir merken, dass wir einen Rebound bekommen und das Ganze wieder hochgekauft wird. Das heißt also jetzt gerade, Stand jetzt zumindest, wo ich das Ganze aufnehme, sieht es zumindest nicht danach aus, als würde es jetzt innerhalb der nächsten Tage aufhören und wieder in Richtung Alltime high gehen, sondern jetzt zumindest zum aktuellen Stand sieht es so aus, dass es noch weiter runter geht. Wie gesagt, ich habe keine Glaskugel. Ich kann es euch nicht sagen, wenn es euch irgendjemand sagen kann, hatte offensichtlich eine Glaskugel, auch cool dann könnt ihr sicherlich auch auf den vertrauen und dann kauft ihr halt genau dann ein, wann die Person das sagt. Macht, wenn ihr das gerne möchtet, dann macht, was ihr wollt. Es ist sowieso keine Anlageberatung, aber wie gesagt, ich kann es nicht absehen. Ich kann mir vorstellen, dass es nochmal tiefer geht, dass wir einfach nochmal tiefere Stände erreichen, ganz einfach, weil diese Situation, diese drei Punkte, die ich gerade schon erwähnt hatte, so sehr, sehr gut auch zusammenpassen und jetzt einfach mal dazu sorgen oder dafür sorgen müssten, dass es weiter runter geht. Außerdem muss man einfach schlichtweg sagen, die Erholung, ist nicht mehr so schön. Die Erholung, wie man sich sie vorgestellt hat, zum Beispiel im Einzelnen in China, ist nicht ansatzweise so toll. Die Erholung zum Beispiel aber auch in anderen Ländern, auch gerade in Asien ist nicht so gut und gerade auch wenn wir jetzt Produktion angucken, siehe Chipmangel, das ist ein riesiges Problem, siehe aber generell die Autoverkäufe, auch bei VW wurde zum Beispiel gesagt, man verkauft aktuell schlichtweg nicht so viele Fahrzeuge, wie man sich das vorgestellt hat, auch bereinigt um die Corona-Krise und auch bereinigt um den Chipmangel. Das heißt also, die generelle Erholung läuft nicht so gut, Vietnam zum Beispiel auch schottendicht Adidas, Nike, ETC, Produzenten, blöd gelaufen, können ich verkaufen und das trägt alles so ein bisschen dazu bei, dass die Erholung halt nicht so stark ist, klar, auch mit den ganzen Regeln und so weiter, also insgesamt ist die Erholung nicht so schön, wie man sich das vorgestellt hat, das wird sicherlich auch noch Auswirkungen haben und wenn es nicht jetzt ist, dann wird es wahrscheinlich zu den nächsten Quartalszahlen kommen und da haben auch viele Analysten ja zum Beispiel schon vorgewarnt, wenn die ganzen Autohersteller ihre Quartalszahlen abgeben, dann kann das nochmal richtig donnern, weil die nicht so gut sein werden, wie man sich das eventuell vorgestellt hat. Das war zum Beispiel bei Amazon auch so, hat Quartalzahlen vorgestellt, Erholung war gut, war aber nicht ganz so gut wie erwartet, nicht ganz so gut. Man muss jetzt sagen, im Gegensatz zum Beispiel zum generellen Wachstum, was der Online-Markt hat, hat man den komplett ausperformt. Also da ist wirklich Outperforming on its best. Amazon hat dort richtig stark geliefert. Trotzdem wurden sie abgestraft, weil man gesagt hat, ja gut, es ist einfach eine hohe Erwartung und genau das ist das Problem. Das heißt im Prinzip, wenn man das jetzt mal so nimmt, das ist so der, der Punkt 3,5 oder dreieinhalb, dass man sagen kann, okay, die Erwartungen sind auch sehr groß. Wie gehe ich jetzt damit um? Und da kann ich euch sagen, ich kenne zwei Extreme und ich habe versucht, persönlich mich zumindest in die Mitte zu stellen. Ich kenne einmal die Extreme, die sind voll immer drin. Die haben immer alles, was sie haben an Geld, komplett im Markt. Hat den Vorteil, komme ich auch gleich nochmal zu, wenn es gut läuft, nimmst halt alles mit. Ich kenne Leute, die sind verärgert, weil die einfach raus sind. Ich kenne Leute, die sind seit letztem Jahr Mitte raus, komplett aus dem Markt oder zum Teil dann auch 50% aus dem Markt. Und diese Personen sind noch immer 50% aus dem Markt. raus, ganz einfach, weil sie gesagt haben, es wird eine Korrektur kommen und die warten noch immer da drauf. Und die Korrektur ist halt nicht gekommen. Die ist im September gekommen, aber nur ganz, ganz leicht. Die ist Anfang des Jahres gekommen, auch ganz leicht. Und deswegen sind die noch immer außerhalb des Markts. Ich zum Beispiel persönlich habe nur noch 15% Cash-Reserve, habe das also etwas runtergefahren, aber ich bin damit zufrieden, weil ich kann bei einer Korrektur nachkaufen, ich kann bei einzelnen Werten nachkaufen. Meinetwegen, wenn ich der Meinung bin, dass die Aktie schlimmer abgestraft wurde, als die Nachricht eigentlich hergibt, also wenn ich die Reaktion für übertrieben halte, dann kann ich in dem Fall auch selber nochmal nachkaufen. Das heißt also, ich habe eine Cash-Reserve, ich möchte aber nicht an der Seite stehen. Wenn wir jetzt mal angenommen, ganz, ganz einfache Rechnung, der Markt macht jetzt nochmal 100% bis zur nächsten Korrektur. Ich weiß, das Schwachsinn, aber nur so als Idee. Dann fällt der Markt 20%, dann habe ich trotzdem noch 60% Gewinn gemacht. Also ich bin zum Beispiel mit 100 Euro eingestiegen, 100% Gewinn, sind wir halt auf 200 Euro, haben wir 20% Verlust, sind wir halt auf 160 Euro, dementsprechend habe ich 60% Gewinn gemacht wenn ich voll investiert bin, wenn ich jetzt aber nur 50% investiert bin, ist das halt einfach schlichtweg um einiges weniger. Wenn ich voll investiert bin und die Korrektur kommt viel früher, kann ich nicht nachkaufen. Deswegen habe ich mich persönlich dazu entschieden, eine kleine Cash-Reserve zu haben, einfach immer mal nachkaufen zu können, aber halten nicht zu müssen und vor allen Dingen auch nicht im Prinzip mit einem Tränenauge Auge hinterher gucken, wenn der Markt extrem steigt. Ich habe mich dazu entschieden, lieber das so zu machen und währenddessen Trades laufen zu lassen. Ich habe eine Absicherung zum Beispiel auf dem Nasdaq, beziehungsweise also ich habe short position auf dem Nasdaq, keine große und man muss dazu sagen, es ist für mich wirklich eine Absicherung. Wenn der Markt fällt, dann profitiere ich davon, ich verkaufe die Position dann auch, beziehungsweise habe auch Teile immer mal wieder bei kleineren Korrekturen verkauft, immer mal wieder neu eingekauft und das Geld kommt dann halt auch meinem Langzeitportfolio. Das heißt also, ich versuche gar nicht den Markt in dem Sinne zu teilen, dass ich sage, ich gehe mit meiner kompletten Position, mit der großen Position raus, sondern ich versuche den Markt eher in einem kleineren Sinne zu teilen und einfach zu sagen, okay, ich versuche das Ganze jetzt so zu teilen, dass ich sage, ich habe zumindest eine Absicherung, falls das Ganze mal fällt. Und das ist auch genau das, was ich euch mitgeben möchte. Ihr müsst vielleicht einfach selber gucken, wie fühlt ihr euch am wohlsten? Möchtet ihr mit 100% reingehen? dann macht das, warum auch nicht. Es kann natürlich immer schlecht laufen, aber ganz ehrlich, wenn ihr langfristig investiert, interessiert euch das, wenn ihr jetzt mal ein paar Prozent Minus habt. Ich weiß, es tut am Anfang weh, aber interessiert es wirklich, wenn ihr jetzt sagt, keine Ahnung, ich will da 20 Jahre oder 30 Jahre investieren, zum Beispiel, wenn ich nur ein World habe oder nur ein World und Emergency Markets oder so in die Richtung, ihr wisst, was ich meine, interessiert es dann wirklich. Das muss man natürlich dann sich auch angucken. Auf der anderen Seite, wenn man das Ganze so macht, dann muss man auch gucken, welche Aktien sind wirklich solide und mit welchen fühle ich mich auch wohl und mit welchen fühle ich mich auch gewappnet gegen eine Korrektur. Das heißt also, ich habe natürlich vielleicht auch Werte im Depot, wo ich jetzt persönlich, gerade schon genannt, palantiert darauf vorbereitet bin, dass ich irgendwann ins Minus gehe und ich bin auch darauf vorbereitet, dass ich ordentlich ins Minus gehe und dann vielleicht einfach lieber nochmal nachkaufe. Genau das ist auch mein Ziel und genau das ist auch der Punkt, man muss sich einfach vorher überlegen, Fühle ich mich wohl mit den Positionen? Wenn ja, warum sollte ich verkaufen oder welche sollte ich verkaufen? Was ist meine Idee dahinter? Warum sollte das Ganze nicht wieder zurück an den Punkt kommen? Also jetzt meinetwegen, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, die Aktie steht bei 100 Euro, fällt auf 60 Euro, warum sollte die nicht wieder zurück auf 100 Euro kommen können? Und wenn ich das nicht will und ich sage, ich mache das jetzt komplett so, wie ich gerade schon erwähnt hatte, ich bin nur 50% im Markt drin, dann muss man sich die Frage stellen, kann ich den Markt wirklich so teilen, wie ich mir das vorstelle, kann ich also wirklich alles rausnehmen und dann genau im perfekten Moment in der Korrektur wieder einkaufen, habe ich gerade schon erwähnt, halte ich persönlich, quasi nicht möglich. Man kann natürlich Glück haben. Frage ist, wenn man Glück hat, wie oft hat man Glück, wenn man es wirklich rausfordern und dann verliert man doch einfach gerne mal mehr, als man hätte verlieren müssen. Nimmt vielleicht auch nicht zu viel Gewinn mit, wie ich gerade erwähnt hatte. Kollegen haben das Problem, die sind noch immer 50% investiert und die haben richtig naja, nicht Verluste gemacht, aber halt Gewinne nicht mitgenommen, was einfach extrem ärgerlich ist. Und genau deswegen bin ich bei dieser 15%, ihr könnt das auch 20% oder 25%, wie gesagt, keine Anlageberatung machen. Aber da müsst ihr euch einfach überlegen, wie ihr das gerne haben wollt. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr übrigens auch gerne abonnieren, liken, abonnieren, kommentieren und so weiter das ganze Zeug. Ihr könnt auch gerne mal im Shop vorbeigucken und auf der Internetseite. Da gehen wir jetzt aber nochmal weiter zum Fazit jetzt direkt und zwar ist für mich persönlich der Punkt, ich fühle mich so am wohlsten und das müsst ihr euch auch überlegen. Punkt 1 natürlich sind die Unternehmen, die ihr habt wirtschaftlich, schaffen die das Ganze. Ich denke mal, das ist eine Grundvoraussetzung, das muss man einfach sagen, das ist für mich zumindest für eine Langzeitinvest eine Grundvoraussetzung, dass ich wirklich überzeugt von dem Unternehmen bin, deswegen glaube ich, brauche ich da jetzt in dem Fall hier nicht drüber sprechen, soll jetzt auch gar keinen mal komplettes Anfängervideo sein, deswegen glaube ich, brauche ich da jetzt nicht großartig drüber diskutieren, wenn ihr von diesem Unternehmen überzeugt seid. Das muss immer die Grundvoraussetzung sein, ansonsten brauchen wir gar nicht über die Korrektur sprechen, aber wenn ihr davon überzeugt seid, dann müsst ihr euch einfach die Frage stellen, bin ich so überzeugt davon, dass der Kurs dann auch tatsächlich wieder dieses Level erreicht? kann ich zum Beispiel auch zu 100% reingehen, möchte ich lieber auf Nummer sicher gehen und ich habe eine kleine Cash-Reserve, ich kaufe diesen Kurs einfach günstiger nach, also versuche ich im Prinzip zu einem kleinen Teil, letztendlich muss man das einfach so sagen, den Markt zu timen, das, was ich halt auch versuche, leichtes Marktiming, nicht vollständig, aber zumindest nur mit einer kleinen Position, Und ich einfach sage, okay, ich versuche den Markt zu timen, ich kaufe dann ein, wenn es fällt, beziehungsweise, wenn ich merke, okay, es ist ein tiefer Punkt erreicht und ich habe nochmal Geld für andere Nachkäufe, falls halt irgendwas passiert, oder versucht ihr dann wirklich das komplette so durchzuteilen, dass ihr wirklich 100 Pro On Point sein müsst, um dort im Prinzip dann mehr Gewinn rauszuholen als andere? Das müsst ihr euch natürlich selber überlegen, kommen wir dazu, was ich weitergeben möchte. Ihr müsst euch wohlfühlen mit euren Positionen und wie ihr es macht. Ansonsten macht es für mich zumindest keinen Sinn, wenn ich nicht schlafen kann, nur weil ich mit 100% investiert bin, macht das einfach für mich gar keinen Sinn. Wenn ich nicht schlafen kann, weil ich nur zu 50% investiert bin, weil ich halt FOMO habe, also Fear of Missing Out, heißt im Prinzip ganz einfach ja nur gesagt, dass man Angst hat, was zu verpassen, dann ist das so. Das ist jetzt vielleicht auch nicht die allerbeste Eigenschaft, darum soll es aber nicht gehen. Das ist auch egal, wenn ihr euch dann damit nicht wohlfühlt, dann solltet ihr auch das lassen. Und deswegen würde ich zumindest sagen, nehmt es so mit, wie ihr euch persönlich am wohlsten fühlt, macht das so. Und wenn euch was anderes mehr Rendite gebracht hat, dann seien wir jetzt mal ehrlich, was wollt ihr lieber haben? Gut, klar, ich weiß, es gibt Leute, die wollen immer das absolut hundertprozentige rausholen, aber wie realistisch ist das, dass ihr vornherein schon gesagt hättet, okay, genau so und so läuft das und es klappt genauso und so. Wollt ihr lieber nicht schlafen können, wollt ihr euch lieber unwohl fühlen? Oder wollt ihr lieber sagen, okay, ich fühle mich wohl und habe dafür vielleicht ein Prozent weniger Rendite? Dann lasst es halt so sein. Dann habt ihr halt vielleicht den Prozent weniger Rendite, aber immerhin konntet ihr euch wohlfühlen, konntet durchschlafen. Und das ist ja letztendlich neben der Rendite selbstverständlich eins der wichtigsten Sachen, dass man sich damit wohlfühlt. So, dann würde ich sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, ihr könnt liken, ihr könnt auf jeden Fall in unseren Shop vorbeigucken. Ich musste nochmal ganz kurz gucken, wie das Ganze dann, ob man das sieht, aber es ist so, dass man es gesehen hat. Ansonsten blenden wir euch auch nochmal ein paar Sachen ein. Wir haben den Shop nochmal ein bisschen umgestellt. Wenn ihr den also vor einer Woche zum Beispiel gesehen habt, dann sieht er mittlerweile wieder ganz anders aus. Könnt ihr gerne mal reingucken. Das würde uns wirklich freuen, wenn ihr einfach mal reinguckt. Da gibt es jetzt auch noch andere coole Designs, ansonsten würde ich sagen, gerne abonnieren, gerne kommentieren und äh, natürlich liken, kommentieren auch gerne, wenn ihr das anders seht, wenn ihr vielleicht eine andere Meinung habt und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder, bis zum nächsten Mal, ciao.